0: qualche riflessione su Kaddish di Allen Gisberg. Una cosa che ha saputo fare Allen Gisberg è tenere insieme le sue varie anime, quella ebraica, quella buddista, quella omosessuale, quella beat, quella ambiziosa, quella generosa, tanto per dirne alcune. Non è mica una cosa facile, molti ci perdono la testa. Gisberg invece ci è riuscito, come? Accettando le contraddizioni della sua vita e rimanendo per tutta la sua vita, la sua esistenza, un ricercatore spirituale, prima di essere un poeta. Ma le due cose in lui, come per tutti gli scrittori Bitt, Non sono separabili ed è per questo che qui in Italia gli scrittori beat non sono sempre compresi perché, senza la loro ricerca spirituale, non c'è la loro letteratura. Perché Schneider e Koller scrivano di coyote e falchi, ad esempio? Non si capisce senza la loro storia spirituale. Kaddish rientra in questa capacità di Ginsberg di tenere dentro di sé tutta la gamma delle sue identità. Ma nonostante questo, solo tre anni dopo la morte di sua madre, egli riuscì a prendere in mano il suo dolore e scriverlo. Per buona parte della sua vita Naomi Ginsberg è vissuta in un ospedale psichiatrico, preda di una pazzia senza tregua e senza rimedio. Una cosa che non si per- perdonava Ginsberg è proprio quella di averla fatta rinchiudere in ospedale e questo quando lei morì provocò in lui pesanti sensi di colpa. Ecco perché ha dovuto aspettare fare pace con se stesso per poter scrivere della morte di sua madre. Kaddish, come tutti sanno, è il nome di un canto ebraico che si recita nei riti funebri. E in effetti il poema di Ginsberg è un rito funebre di un figlio per la madre. Un rito attenzione, non una preghiera. Leggendolo si ha la netta sensazione che scrivere questo poema ha significato per Gisberg officiare un lungo rito funebre pieno di parole. Le parole di questo rito compongono una storia, quella di sua madre, nome ginsberg nella prima parte Allen parla di se stesso di come si sente dopo aver scritto questo poema si sente una foglia vizza all'alba in un cielo che è un vecchio posto blu ma solo dopo comincia la storia vera e propria della follia di Naomi che lui quando aveva solo 12 anni accompagna in una casa di cura perché suo padre non lo volle fare per Naomi comincia una lunga serie di ricoveri e ritorni a casa un giorno dice ad Allen non avere paura di me «Solo perché torno a casa dal manicomio?» Lei aveva delle ossessioni. Pensava di avere figli nella testa e tre lunghi bastoni nella schiena. E per tutta la sua vita fu convinta che tutti fossero spie di Hitler, anche i suoi figli, anche suo marito. La parte centrale del poema è dunque dedicata alla storia della pazzia di Naomi, al tono del dramma quindi, il dramma di una malattia che sconvolge la vita non solo di chi la subisce ma anche di chi li sta intorno. L'ultima parte invece è un vero e proprio grido di dolore, il rimpianto dei suoi occhi degli occhi della madre, ad esempio, con i tuoi occhi di Russia, con i tuoi occhi pieni di fiori.